0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好，你打 A Z 了吗？这是最近、啊、聊天的开头话题，我上周五晚上打的。然后呢，礼拜六呢一整天哦，像是被卡车撞到一样，除了呕吐以外啊，所有的副作用我大概通通都有了。不过还好，只有礼拜六是最严重的，所以我今天还可以在这边跟大家分享。所以呃，有这样的特殊体验呢，其实好像也说不错呢，也不是。至少可以被认证，我的免疫系统，我的身体还算是年轻人这一边啦、啊。所以这是一点点自我安慰，所以还不错。不知道各位打了没有？那记得普拿腾啊，一定要准备好，然后多喝水，然后最好身边有一个人照顾你。那因为我不是上班族嘛，没有没有办法请假，所以我只好选择礼拜五晚上，然后礼拜六、礼拜天两天备战。那、啊、还好有我太太在身边照顾我，不然我可能。会更难受。OK， 那我们今天要来讲的是，呃，内在小孩这个主题是透过一位西班牙心灵成长导师叫白大卫的，透过他的著作，呃、有一本著作叫《你不是孤单一人》里面的对于内在小孩的一个介绍。那透过我的一些整理呢，来跟大家分享。首先来介绍一下白大卫这个人，他是谁？哈。他是西班牙的心灵成长导师，也是临床心理学硕士，毕业于西班牙圣地亚哥大学和马德里完形心理治疗学校。那目前呢，从事临床心理研究工作。他也在西班牙心理医师专业协会 （COPG） 里面呢担任一个成员啊。他有一本著作啊，这本著作在内在小孩的领域啊是非常有名的，叫。你不是孤单一人，但不过这就是中国大陆那边简体出版，那在博客来有买得到。如果大家对这个内在小孩很有兴趣的话，可以买来看一看，因为它里面的文字呢，我觉得写得很温暖，那也写得非常的清楚。另外呢，不只是这样，它还有一些练习题，帮助大家可以去怎么跟内在小孩的关系呢，可以更加的接近，然后呃，更加的去。明白他的感受，因为他有一句话说得蛮好的，就是我们只有疗愈自己的内在小孩，了解对方的内在小孩，明白他的感受，知道他过往的伤痛，那么才能做一个好伴侣。换句话说，我们了解自己的内在小孩，我们就能够做自己的好伴侣。所以呢，我今天要透过白大卫的这个他的观点啊，他的一些分享，我把它整理一下，然后来跟大家介绍。呃，什么是内在小孩？有一些案例的分享当中，他一些很重要的一些观点，然后该怎么样跟内在小孩相处？那首先呢，先跟大家分享一下什么叫内在小孩。每个人的心里都住着这样的一个小孩，这个是心理学大师荣格他提出的一个概念哦。因为他认为我们其实有很多我们的内在潜意识，其实有很多聚集着一些形象啊、情绪啊、情感。或者是情节的嗯人格，所以内在小孩其实就是活要在我们潜意识中的一个系列的记忆、信念跟情绪哦。如果我们对他是没有连接的，就是没有连、没有觉察，那我们就会在相同的问题上面，或者是相同的这个场景、情景上面哈、哦，不断不断的发生相同的问题、相同的挫折。所以呢，白大卫呢，他认为我们必须要。疗愈我们的内在小孩，照顾好他，那我们呢就能够从相同的问题当中去解放，就不会再发生。所以他为什么这么重要？内在小孩呢，基本上他就是一个人格。你你想到小孩的话，你的第一直觉会是什么呢？给你什么样的印象或者是什么样的感受呢？心理在心理学中哦，内在小孩的描述呢，它是比较脆弱、柔软，渴望被爱，因为渴望被爱啊、被关心啊，还有被呵护。当我们有情绪的时候，我们会经常的发现哦，自己突然变成一个很冲动的的样貌，会发脾气，然后会有嫉妒心，嫉妒心很明显，然后没有安全感，那同时又脆弱，感觉到无助。那在负面的这个。情况之下，他的力量你会觉得他的这个发出的力量是很大的，所以他的能量感其实是真的很强大。不要看他是小孩，但其实他的能量是真的很大的，尤其在负面的情绪爆发的时候。所以基本上，内在小孩是我们作为一个人去驱动各种事情的一个动力之源。那所以反过来，就是与他这个小孩子。有负面就有正面嘛，就是与这个小孩子具有的好的一面哦，去相连接。比如说创造力啊、生命力的这个感受啊，或激情，或者是全心全力投入的这种感受，信任、真诚、真诚对待别人，然后还有好奇心，去产生连接哦。你的生活还有你整个人的这个情绪感受会变得非常的好。那为什么呢？因为这个内在小孩的这个人格、这个潜意识，其实就是在说赤子之心。那每一个人都有赤子之心。当我们跟他做好更好的连接的时候，我们就能够好好的去善用这个力量。如果我们去好好的关注我们的内在小孩，我们就会整个人变得比较热情、比较有活力，也对人比较容易真诚、真诚的付出、真诚的相信哦。那也能够容易与别人相处。反过来说，如果我们平常呢在日常生活当中忽略了内在小孩，那我们同样在受到挫折的时候啊，或者是被情绪困扰的时候，我们就我们就很有可能在潜意识当中、哦、被内在小孩接管。接管会怎么样呢？就是你会下意识去做出很多孩子气还有不负责任的行为举动。为什么被内在小孩接管就会做出这样的举动呢？你想嘛，呃，就像一个富二代，他在外面。念书念得好好的啊，突然你把他叫回来接班家里的企业，可是他什么都不懂啊，什么都不懂，他就要硬着头皮去接接这个老板的职位。那底下有这么多的老员工都在看着他的表现，他压力不大吗？他会大。那可是他又不能去表现出啊自己脆弱的那一面、无知的那一面，他就硬撑啊，硬逼着他上场。不是所有的富二代回来接班。拎着头皮接班，他都是很成功的，没有那只有在电视上看得到。我们可以靠自己的去想象哦，就是为什么被内在小孩接管，就容易做出孩子气、不负责任的这些行为举动。那为什么为什么会容易忽视这个内在小孩的需求呢？这跟童年的创伤会有关系哈。那我们等一下会来讲这个童年创伤。那当我们被这个内在小孩掌控的时候，他一出问题。受到挫折，我们很容易就会把它关起来，因为你被理智告诉告诉你说：“哎，不行不行，不能再被情绪左右了。”所以理智呢，就会把它关起来，把自己脆弱的那一面把它隐藏起来，保护起来。因为我还是必须要生活下去，我不能变成一个情绪动物，我还是有理智在的。因为我们身为人嘛，所以常常会变成这样。这个通通常都是在童年发生哦，童年发生，我们在。不知道的情况下变成这个样子，因为我们在童年受到了一些无意间的伤害或有意的伤害哦。那为了保护自己，那我们就会把内在小孩关到过去的这个这个算是牢笼里面，美其名是要保护他，其实呢是把他关起来忽略掉，然后我们继续的生活下去。那像白大卫他自己也是这样子哦，他在六岁的时候，他的爸爸妈妈离婚。那妈妈就离开家了。那对六岁的白大卫来讲这是一个很震惊、痛苦的事情。他那时候只有一个感觉，就是他被妈妈抛弃了。抛弃了怎么办呢？他还是要继续下去啊。所以他就把那个脆弱的、悲伤的、渴望妈妈疼爱自己的那个内在小孩啊，冻结了在这个六岁的这个阶段。那爸爸妈妈离婚之后，没有妈妈照顾，爸爸也不懂怎么照顾他。所以他就被送进只有男生的天主教学校去读书。那因为他把这个内在小孩关起来了嘛，所以他就变成很压抑自己的需求跟渴望哦，让自己哦硬逼着自己哦去变得一个坚强而独立的小朋友。就他就是这样子长大的。唯有变得坚强跟独立啊，他才能掌控自己的人生，不再去想自己是被抛弃的这个这个小朋友。所以他在他的学校的成长过程哦，他变成一个不允许自己犯错。譬如说他在他的作业，他只要写错一个字，他就整夜重写，嗯，很夸张哦。然后他也不允许说自己变成一个懒惰的人，所以他都是很勤劳。那要做什么，他都是第一个。他变得呢很理智的一个人，不去理会内心的一些情绪啊、一些感受，好像机器人一样，他就是一直在拼命着压抑哦。可是他越拼命压抑，我们都知道物极必反嘛，只会越去感受到他的内在吼，其实是很孤独的，因为缺乏妈妈的爱，所以他其实那个六岁的时候啊，他一直在呼唤着妈妈，所以他一直记得，其实一直记得这件事情。那一直到他青春期，他越发的去感觉到自己有一个强烈的焦虑跟孤独的感觉，就算他其实身边有很多的朋友啊，他还是。感觉到没有人可以走进他的内心，甚至到有一点扭曲哦，就是他想要去报复自己的妈妈这个冲动、啊、但是他并没有这样做，只是他有这样的想法。那当然，他也有交往对象啊，可是每一次都是分手。所有的女生都会觉得他不让别人走进他的内心，越交往是越不理解这个人。那在他15岁的时候啊，他接触了心理学，所以他就开始自己学习。那也参加很多心灵的成长课程跟工作坊。后来他遇到他自己的这个导师，然后跟着他学习，最后呢，才走出，才走出这样子的困境。那开始把这个内在小孩释放出来。那经过很多年的这个疗愈跟探索，他的内心开始变得比较开放、比较和平。然后跟父母的关系呢，他开始去修补，也变得更好，越来越好。那他变得比较热情。比较好奇，有创造力，他开始能够感受到世界各式各样的一些美好，跟一些情绪，跟内心的一些体验。他现在拥有一个很美好的婚姻，那夫妻关系呢也非常亲密。所以可以想象、哦、如果他他没有疗愈内在小孩的话，他到现在就算结婚哦，我想他的太太应该很很难走进他的内心世界。那前面有讲、哦、为什么一般人容易忽视内在小孩呢？那是跟童年创伤有关哦。那白大卫他的这个过往，他其实是童年创伤的其中一种而已。那这个童年创伤到底怎么来的呢？就是在我们小时候啊，如果我们面对父母、面对我们的老师，或者是我们的阿公阿妈，或者是我们亲戚、兄弟姐妹，或者是我们的玩伴、同学，甚至邻居，好了，就是对对我们。有一些侮辱啊，就算有意或无无意的啦，就是侮辱啊，或者是忽视，或者是一些暴力的，不管是言语也好，或者是行为上的暴力，或者是过度的期待。过度的期待可能会是什么呢？期待你考一百分，期待你做一个特别好的、特别乖的小孩，好、哦，这叫过度期待。还有控制，控制你的生活，不可以这样，不可以那样，一定要怎么样、怎么样、怎么样，不然的话就不给吃饭。这些负面的记忆哦，它的也不是说记忆，就是这些。经历如果是特别的强烈刺激的话，就有可能导致我们童年创伤留在我们的潜意识。这边就是白大卫他举的两个例子。那第一个个案他是呃经过霸凌，然后第二个他是遭到父母的忽视。那第一个他是叫化名叫 Amy， 那这个 Amy 呢，她在结婚后哦，有一次就是他们装修新房嘛，地板铺地板的这个师傅呢，他没有把地板铺好。那被她老公看到，她老公就很生气哦，就起了争执，起了争执就拉拉扯扯嘛。那这个 Amy 呢，她的突然看到这个画面哦，她过往的这个被霸凌的创伤哦，突然不知道为什么被激发了，她就感到特别害怕，然后她也不去，就是去劝架，她就突然的往这个卧室跑，把自己关在这个卧室里面哦，不肯出来。那丈夫呢也被她这个反应呢吓到了。也感觉到很挫折、很受伤，还不知道说，哎、欸，为什么？为什么自己的太太会吓成这个样子？因为他是在跟这个师傅争吵嘛，争取自己的权益嘛，并不会去伤害到自己的太太呀、啊。那他们就去请求这白大卫来帮助哦。他就解释说，当一个小孩子被欺负的时候，他其实没有太多的选择嘛。但是一个大人啊，他其实是有比小孩更多的能力的，他的选择会很多。那当然，他的内心也好，或者是外在也好的力量啊，其实是比较强的。他有拥有自己保护自己的能力，所以呢， a m y 他在潜意识当中做出这样子的保护的行为。白大卫呢也告诉这个跟引导艾、啊、米说：“哎，那你不要去否定自己的感受，而是用现在的、啊、现在的自己跟自己的内在小孩对话，说什么呢？就是说。”我看到你很害怕，那我会跟你在一起。现在呢，事情不一样了，我已经有能力可以保护你，所以你是安全的。那你可以问问他，问问内在小孩说：“那你能感受到吗？我现在和你在一起了吗？”或许他内在小孩会说：“哎，没有，我没感受到。”所以这个时候啊，通常会用一种方式，就是把一只手放在自己呢容易感受到被这只手存在的这个这个地方，可能是。可能是你的胸膛，或者是你的手臂，任何一个地方。然后呢，你再对内在小孩说：“那现在你能够感受到我了吗？我就在这里，我在这里陪你。那如果我们没办法抵抗现在这个情况的话，我们就一起逃开。好，那你的老公是爱你的，他不会伤害你。那只是说他有时候脾气不太好，你不用感到害怕，他绝对不会伤害你。”那你去做这样子的动作，这样子的对话，就是在做人与人的连结啊，就是像陈师中讲的，人与人的连结。所以你跟你的内在小孩建立连结的时候啊，他就会透过这样的对话，跟你的这个手的这个触摸，会感觉到他自己被理解跟接纳。这就好像就是针对你的潜意识哦，把这个。积极的正面的这个信念灌注在里面，然后把你这个外在的行为反应啊，渐渐渐渐的弱化，这个就是疗愈。好，说到疗愈这个部分哦，大家可能会误以为说，然后疗愈就是心灵鸡汤啊，说一些安慰的话啊，但不只是这样子哦，而是像刚刚所说的，把正向积极的信念哦，透过专业的有益的这个方法灌注到潜意识。把这个错误的行为反应渐渐的弱化而导正，这个才是真正的疗愈，有用的疗愈。因为我们总是要解决嘛，解决现况，所以它不单过的安慰而已这个时候是透过很多临床的实验啊，很多心理的研究那集结很多呃不同的心理学专家累积起来的一些经验知识而提供的解决方法，所以它是很有效。所以为什么？每个人多多少少都要学心理学，是有他的用意存在的。好，那另外一个例子，他是叫阿德。那在童年的时候呢，他受到父母的忽视哦，所以跟父母之间关系比较冷淡。他外表看起来性格就是很坚强、很 man 哈、哦，表现的不需要任何人的关心跟帮助，感觉自己很强大。但是他他老婆呢，他太太对白大卫说，就是我总感觉他的情感是很冷漠的。他不需要我，甚至不需要另外一半。那白大卫就跟他解释：哈，这个只是他的一种心理防御。事实上，他是很在意你，那当然也害怕失去你。他现在这个样子哦，只是害怕自己会失望，所以他做出这样子的行为表现。那所以在他的工作坊跟疗愈的过程当中，他带这个阿德呢做了很多很多的与人互动的这个练习哈，让他在这个关系里面，关系里面。可以感受到安全，他不需要封闭自己，不需要再感受到失去，所以他讲了一句很重要的话。那我觉得对每个人来讲都是很重要的，因为这就是男人的共同性。他说，每个男人啊，他的心里都有一个洞穴，一个洞穴，那个是他用来保护自己、隐藏脆弱跟疏解压力的一个心理空间。哈，所以作为他的另外一半，就是尊重他有这个洞穴。不去表现出太激进的这种有点攻击性的心理要求，就是说，诶，你我想要了解你啊，你为什么都不讲话，为什么都不说？啊，这种就是攻击性的。那如果不表现这个攻击性呢，就是对他来讲、哦、是最好的支持，因为他，他就需要这个洞穴啊，他有时候就是要回去这个洞穴就躲起来，这是男人的本性。嘛，我们用行为去告诉他，而不是用言语告诉他，就是说。当他这个男人从洞穴里出来了，时间到了，他自己会出来。然后他出来的时候，你是在洞穴的门口等着他，让他知道说，嗯、呃，你是在这里的。他就会觉得说，哇，你是很尊重他的，你很尊重这个男人，他拥有这样子的一个空心理空间。这样的对待哦，不管是任何男人，最终都会都会感受到这样子的爱，甚至说这个洞穴呢，他在躲的时候，他会把你拉进去，跟他一起躲。以前就这个洞穴只有一个人大的空间，那现在呢，他能够容纳你跟他一起躲。那后来就是经过一段时间，这个阿德太太他也能够理解，开始试着去接纳这个阿德是这样子的人。那阿德呢，也透过这个疗愈的过程哦，慢慢慢慢地敞开了自己的心，让他的太太走入自己的内心，带他太太进进去自己的洞穴。那他们两个的夫妻关系呢，就变得更加的理解彼此。那婚姻的就变得更好、更积极。那么讲到这里呢，大家可能会还是很抽象啊，就是内在小孩毕竟是一个潜意识当中的人格嘛。可是我怎么样去跟他对话？对某些人来讲，他是不容易的。所以，我这边要补充说明一个，就是我们跟内在小孩的沟通沟通方式，其实有很多。那只要去选择一个让你觉得很舒服的方式就好，这是第一个。第二个就是说，我们可以把内在小孩具体化、视觉化，那我们就很容易可以跟他进行沟通。因为你没有把他视觉化的话，你就很容易就是诶有一个对象在，然后你就可以跟这个对象讲话，就会比较容易跟他进行沟通。那怎么做呢？有一个很好的方式哦，就是你去找你以前的童年的。童年的自己的照片，那嗯，你可以透过一些冥想或者是打坐啊，去想象内在小孩的模样，就是这个童年的样子，这是一个方式。然后第二个就是说，你可以，你可以哈、哦，把买一个抱枕，那你觉得特别舒服的抱枕，把它当做内在小孩，拥抱它，就你要跟他讲话的时候，就抱着他去讲话。那这有个好处，就是除了它比较具体嘛，然后在接触的时候有这个感受。另外一种这个感受啊，就是它是那种温暖呵护的感觉，因为抱着你抱着，大家都觉得很舒服嘛，所以这种舒服的感觉会对你很有帮助。那当然还有一种就是刚刚有提到的，就是把手放在自己的身体上面，不管是胸口也好，或者是手臂上面，这是最基本的，这都是视觉化、触觉化很好的方式。那还有还有就是用写信的，有的人会写日记，就好像在写给笔友一样。就跟自己的透过书写的方式跟自己童年的那个小孩连接在一起。那更特别的是，有人会用非惯用手，你会用左手来写写信。小朋友小时候写字是不是丑丑的？哎、欸，对，就是这样子，就是他不是用右手，他是用非惯用手。像我的话就是用左手，左手写字会比较丑嘛，所以就好像透过这样的方式去跟自己的内在小孩连接在一起。所以这些都是。以上种种都是很好的感受，让自己跟自己的内在小孩更加接近的沟通方式。那讲到前面这两个例子啊，它只是童年创伤的其中的几种哦。但是这里我们也要做一个澄清，有一些呢童年创伤，大部分的确哈都跟我们的父母有关系，但是也不能全怪父母，因为它其实是有很多原因引起的。所以一些负面的经历啊，之所以变成创伤，不仅仅是跟事情有关系。这个创伤呢，不仅仅是透过别人的、别人的相处哦，它跟我们自己也有关系。跟我们自己什么有关系呢？就是我们的先天的、先天的个性特质、个人特质，还有对事情的这个解读看法，还有你的应对方式都有关系哦。就是归纳这三点。我们先讲第一个，第一个就是在我们的人格特质上面哦，因为每个小孩其实都不一样啊，有的人特别敏感，特别敏感的他可能被爸爸妈妈批评了一次，他就把这个情绪无限放大，可能就本来一件小事他就特别的不爽，然后在地上打闹哭，疯狂崩溃，那最后他就变成一个创伤。那有的小孩他就是天生的根本不在意，被打了也没差，还是笑嘻嘻的，这就是人格特质的差异啊。有的人特别容易玻璃心，就是这样子，就是玻璃心，他被批评了，他就没办法接受。然后第二个，在解读方面，什么意思呢？就是比如说，小时候我们会有一些家长会嘛，通常爸爸妈妈都会来，抽空来。那有的人就不会来，不会来的可能小孩子他会把这件事情，爸爸妈妈解读说，解读说啊，他们太忙了，所以没来。那下次好了，那这件事就没啦，自然而然就过去。可是有的他就会解读说，爸爸妈妈不在乎我。他就有可能变成一个创伤的事件。如果是真的忙或是怎么样的话，那通常很容易，这个父母他就会忽略这件事情。小孩子很在意，特别在早期，早期比较不注重幼教的年代哦，很多人是这样子长大的。最后一个是在应对方式的这个方面哦，譬如说面对同样的同学的霸凌，有些人是选择默默的承受忍受，有的孩子是这样。所以那。默默忍受的小朋友，他肯定比选择逃跑或者是反抗的来的受到的伤害、内心的伤害还要大得很多嘛。所以总归有这三点是跟我们自己有关系的，零零总总加起来哦，就是童年创伤的原因，我们没办法只怪对方，怪不管是怪父母也好，或者是小时候霸凌你的对象也好，或者是邻居啊，或者是阿公阿妈等等，不管是谁。就是，就算有童年创伤，也不代表我们就一定不会获得幸福和成长啊！因为我们都这样子走过来的，我们还是在过我们的日子嘛。就是在当下、当时候，那是当下。也许他们都有责任，没有错。可是日子已经过了这么久了，我们的生活、我们的日子，是我们自己在负责。很重要的是说，不管童年发生了什么样的事情。那都已经不重要了。重要的是我们怎么样去处理，是保持着什么样的一个态度去面对呢？这是现在我们需要觉察的。当我们去回想过去那些不幸的童年创伤的时候啊，人通常会有两种态度：一种就是埋怨别人，把这个童年的创伤哈、哦、作为一个拒绝成长的一个借口。诶，怎么说？就是都是你的错，都是你的错，是你让我变成这样子。有些人是这个样子。那另外一种就是把这个童年创伤呢，当做一个个人成长的一个养分来滋养我们，因为这些都是我经历的事情，成就我现在这样子的人人格。他们很宝贵，从现在开始，他们的过往的经历呢，这些都能够帮助我去实现个人的成长。这个就是我们面对过往童年创伤的一个一个态度。我们要想办法把它变成一个积极。不然的话，你就会很像啊，这个以前战争的时候啊，就是人家空投炸弹，我们不是要躲防空洞吗？战争结束后，诶，大家都走出来的，可是我们还在防空洞里，对吧？那我们就还在害怕，还在担心，这样我我们就会失去更多美好的体验。所以，为什么内在小孩对我们那么重要？就如果说我们把他还在关在过去的话，他虽然能够。起到一些保护你的作用，但是但是我们长大之后啊，它就会开始产生一些问题哦，因为我们的内在还在那个防空洞里面。那、啊、最后，呃，白大卫他有一句话、哦、送给大家，他说：“西班牙有一句谚语，永远不要把鲜花献给猪。”当我们内心沉重的时候，我们的感觉会迟钝、封闭，是无法欣赏生命的美好的，也无法和伴侣亲密的，所以。我们要疗愈内在小孩，不再背负沉重和悲伤，继续往前走。我们要面对真实的自己，向我们的伴侣敞开心扉，分享彼此的内心世界。好，这是今天呃我做的一些整理，针对内在小孩，针对白大卫他的一些观点，我觉得很有帮助。那你不是孤单一人，这本书呢，我觉得他的文字非常的温暖。看得非常心有戚戚焉，非常有感受，能够触动每个人的内心。看的人，我相信一定可以打动你。我很建议大家去布克莱买这本书。呃，特别是如果你有你有小孩，我想疗愈内在小孩，除了对自己很重要，对自己的下一代也很重要。我非常，我个人非常推荐这本书，可以买来看一看。好，这是今天这一集，希望各位会喜欢。我们每周三晚上七点会更新。那如果你是 Apple Podcast 的听众朋友，记得呢先帮我留评价哦，这样的话我会非常感谢你。那如果有什么建议呢，或者是想听的主题，也欢迎你私讯给我，到我们的好好听你说粉丝团就可以了。那我们今天就到这边，谢谢大家的收听，再见，拜拜。